0: Section 45 de « La veillée du chauffeur ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. « La veillée du chauffeur, Conte essai, récit de voyage, par Tristan Bernard. Un sport. Il est possible que d'ici cent ans, l'automobile ait complètement remplacé le chemin de fer et que les convois sur voie ferrée aient fait place à des trains sur route ordinaire, qui seront partout si fréquents qu'il n'y aura même plus à se préoccuper de l'heure du train. Je le regretterai, car s'il est agréable, d'un sens, de n'avoir plus à penser aux horaires, c'était un vrai sport que celui qui consistait à prendre un train. Une fois que le train était pris, ça devenait moins intéressant. Mais prendre un train, arriver à la gare à l'heure, c'était là une source d'émotion qui avait son charme. J'ai longtemps pratiqué ce sport sans savoir que c'en était un. Mais maintenant que j'y pense, je me reproche de ne pas m'en être douté. Arriver à l'heure à la gare, bien entendu, c'est arriver à l'heure juste, et non pas dix minutes, ni cinq minutes, ni même deux minutes avant. Je connais bien des gens qui tuent une heure sur les quais de la gare de Lyon quand ils partent pour Amberieux ou pour Chalon-sur-Saône, même quand ils ont retenu leur place d'avance. Ce sont des philistins, des vandales. « Qu'ils perdent une heure, ce n'est pas la question. Moi, je perds cette heure chez moi à ne rien faire. Mais je ne quitterai mon domicile que lorsque je n'aurai plus devant moi que le temps nécessaire pour aller à la gare. Et je flâne chez moi jusqu'au dernier moment. Non parce que je suis un flâneur, mais parce que je suis un sportsman. Dans le fiacre qui m'emmènera à la gare, je souffrirai terriblement au moindre encombrement de voitures. » Je tirerai ma montre dix fois, j'exposerai mon visage à la bise glacée pour crier au cocher que nous sommes en retard et qu'il veuille activer l'allure. Pour m'épargner ces petits tracas, je n'aurais qu'à partir cinq minutes plus tôt, mais ça ne serait plus du sport. Pendant trois ans, j'ai pris tous les matins le même train. Il fallait de chez moi, à la gare du Nord, quatorze minutes avec un cheval très rapide. J'ai donc adopté ce temps minimum, et je ne prenais de voiture que quatorze minutes avant l'heure. Je risquais de tomber sur un mauvais cheval, mais je comptais sur l'amour propre proverbial des chevaux de fiacre, qui, aux plus âgés et aux plus poussifs d'entre eux, fait faire des prodiges. Ma route était repérée. Je savais qu'il fallait atteindre tel coin de rue au bout de six minutes, sortir de la rue Condorcet deux minutes avant l'heure fatale. J'étais au courant de certaines particularités. Je savais que si l'horloge de la grande ligne marquait cinq minutes de plus que l'heure du départ, il y avait encore du bon parce que cette horloge avançait d'un peu plus de cinq minutes sur l'horloge intérieure. C'était à rien, vingt ou vingt-cinq secondes, mais ça suffisait pour reprendre mon train, c'est-à-dire pour monter dans le dernier wagon, que je rattrapais à la course, le convoi étant déjà en marche. Il fallait ainsi prendre le train de justesse au départ lancé. Le départ arrêté était misérable et n'offrait aucun intérêt sportif. Parfois j'en avais jusqu'à Saint-Denis pour me remettre de mon essoufflement. Il est évident que plus l'enjeu est grand, c'est-à-dire plus il est important de ne pas manquer le train, plus il y aura de sport à partir très en retard. J'étais navré quand je voyais que je m'étais levé par erreur cinq minutes plus tôt. Comment arriverais-je à tuer ces cinq minutes-là J'y arrivais. Et ce jour-là, j'étais encore plus en retard que de coutume. À la campagne, c'est encore plus passionnant. On fait entrer en ligne de compte le retard habituel que le train a sur l'horaire. On sait aussi que si l'on passe sur tel pont en même temps que l'express passe dessous, on aura juste le temps d'arriver à la gare où le train vous aura devancé. Mais où il aura perdu du temps à échanger quelques ballots de toile contre des paniers de poules et à troquer une vieille dame assez longue à descendre contre une famille encombrée de valises et d'enfants. Je recommande également aux amateurs une autre variété de ce sport. Cette variété consiste à prendre deux trains successifs dont le second n'assure pas la correspondance. L'émotion est d'autant plus forte que l'on n'a pas le moyen d'activer le premier train s'il a du retard, et c'est un chronométrage continuel et enfiévré. Je me rappelle d'avoir pris de Portsmouth, à Londres, un train qui devait m'amener à la station de London Bridge, assez proche de la station de Conan Street, d'où partait le train de Douvres, qu'il fallait ne pas manquer, sous peine de passer une nuit à Londres. À vrai dire, il eût été beaucoup plus pratique de ne pas chercher à le prendre, car rien d'urgent ne me rappelait sur la terre natale. Mais je n'avais que très peu de temps pour courir avec ma valise d'une gare à l'autre, de London Bridge à Cannon Street, et cette difficulté m'excitait comme une sorte de gageur. C'était du sport, vous dis-je. Il m'est impossible de renoncer à une possibilité d'attraper un train. Pendant toute la durée du trajet de Portsmouth à Londres, je me posais cette question. Le train aura-t-il ou non du retard Aux stations, je regardais s'il n'était pas en retard sur son temps et j'avais toutes les peines à lire les chiffres microscopiques d'un épais indicateur, où j'ai perdu constamment la bonne page. Dans la dernière demi-heure, je m'ai mis à interroger deux voyageurs qui se trouvaient dans mon compartiment, et qui n'avaient pas eu la prévoyance d'apprendre le français, alors qu'ils auraient bien pu s'attendre à voyager en ma compagnie. Avant d'engager la conversation, j'alignais dans mon esprit le pauvre effectif de mots anglais que j'avais sous mes ordres. C'était une petite bande bizarre et cosmopolite, Figuraient les mots allemands et d'autres termes hybrides ou sans nationalité définie. C'eût été encore bien si j'avais pu mettre en mouvement en ce vocabulaire à la manque. Mais aussitôt que l'on avait besoin d'eux, ces mots prenaient peur et se sauvaient comme des lapins. Un des Anglais se découragea tout de suite, me regarda avec une pitié ma foi très gentille et reprit sa lecture. L'autre Anglais mit à m'écouter et à se faire entendre une telle persistance. Un dévouement si plein de bonté que je feignis de le comprendre et hochai la tête avec énergie. Je ne savais pas au juste si ma montre retardait ou marchait bien. Cependant, il me semblait que le trajet tirait à sa fin, et qu'il n'était pas plus de neuf heures du soir. Nous nous arrêtâmes dans des stations que je croyais chaque fois être London Bridge. Je me demandais à chacun de mes deux compagnons London Bridge? London Bridge? Il me répondait. Oh no. Si bien que je me décourageais que je n'osais plus rien leur demander du tout, et que, lorsque nous arrivâmes dans le véritable London Bridge, je ne bougeais plus de ma place. Mais ils me dirent ensemble « London Bridge !» en criant comme des malheureux, et me poussèrent de force sur le quai. Ce qui fut un peu ridicule, c'est que j'arrivai à Cannon Street plus de cinq minutes avant l'heure. Mais j'étais excusable, connaissant si mal la langue et le pays. Fin de la section 45 par Stéphanie.